0: alebo v Apple Podcastoch. Ďakujeme. Hovorí, že mala ponuky aj do politiky, no zatiaľ ich odmietla. počas sa zbavila nálepky manželky sajfu a od januára opäť začína reláciu silná zostáva na RTVS aj so štvormesačným synom. Moderatorka Veronika Cifrová, ostrihoňavitej.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Veronika, ako sa ti podarilo zbaviť nálepky manželka?
1: <laughs> ja si nemyslím, že sa mi to úplne podarilo. Myslím si, že sa mi to podarilo zľahka eliminovať a je to asi len vekom a rokmi práce a tým, že sa snažím sa toho vedome nejakým spôsobom zbavovať, nie v zmysle, že sa za to hambím. Ja už o tom inak aj dosť nerada rozprávam. Mám pocit, že čím viac o tom rozprávam, tým viac to živím. Ale tým, že jednoducho si robím svoje veci, robím si ich najlepšie ako viem a mám pocit, že, že to prináša nejaký efekt toho, že už to ľudia trošku vnímajú aj inak ako cez môjho manžela. Ale vždy si myslím, že bude skupina ľudí, ktorá to tak bude vnímať a už si ani nutne nemyslím, že to je nejaké hrozné. Mám rada, keď mi niekde dajú celé meno a nie teda, že som len niekoho žena, lebo možno to ľudia pochopia, že je fajn byť predstavený svojím menom a nie že Jožov bratranec alebo Aničkýna sestra. Takže toto je, toto už teda tak nejak sa snažím si na to dávať pozor, ale zároveň už to viac menej ignorujem. Takže ak to aj niekto robí, tak už o tom ani neviem.
0: Mňa ja najviac fascinujú náhrobné na kamene, kde je napísané, že XY s manželkou, to je už úplný extrém. <laughs> Inak ale možno tak skončím, <laughs> to um, Tak ten tlak na matky Veronika je veľký, neuveriteľný, ty máš teraz druhé dieťa. A ono to funguje v tej spoločnosti, takže ak si doma s dieťaťom, tak si pučka, asi príliš dlho doma, ak ideš skôr do práce, tak si krkavčia matka. Ty si niekde medzi? Či ako to máš?
1: <sík> ja si myslím, že som asi skôr krkavčia matka v tomto ponímaní, keď si zoberieš tú škálu od, teda ako si to nazvala, pučky po krkavčiu matku, lebo odchádzam od dieťaťa občas. Aj teraz som tu a nie je pod stolom ani nikde, takže je doma. Myslím si ale, že máš absolútnu pravdu, že ten tlak je nesmierne veľký. A zmestiť sa do toho, čo spoločnosť považuje za akceptovateľné maťarstvo je podľa mňa každým rokom ťažšie. Ja to viem porovnať len v tom, že mám dieťa, ktoré má 3 roky a dieťa, ktoré má teraz, bude mať 4 mesiace. A mám pocit, že to ešte zhoršilo. Mm-hmm. Že za tie 3 roky, jednoducho, že ten tlak na tie matky, najmä na matky, pretože to dieťa sa stále viac viaže k tej matke, je enormný. A stretávam sa s tým, že ľudia nevedia pochopiť, že teda odídem aj do práce. A kto ten tlak vytvára? Ja si myslím, že aj matky samé na seba, zase aby sme boli úplne férové, pretože aj ja sa niekedy pristihnem pri tom, že mám pocit, že tá staršia chodí na málo krúžkov a viac by som mala s ňou rozvíjať, ešte neviem aký ďalší skill, akú ďalšiu nejakú schopnosť. A myslím si, že to je celkovo spoločnosť, že jednoducho máme pocit, že tá matka jednoducho sa musí obetovať, to je moje obľúbené slovo, obetovať. Ja sa neobetovávam pre svoje deti, pre mňa to je radosť a privilégium a nemám rada, keď to niekto hovorí, že je to nejaká obeta, lebo si myslím, že to je nepokorné, obety sú iné. A dávame na ňu tlak toho, že vychováva nám ďalších občanov, ale zároveň chceme, aby bola jednoducho aj šikovná, aj pracovala, alebo aj teda niečo robila iné, ako, ako len sa starala o dieťa, lebo potom je tá pučka. A myslím si, že sú muži osvietení v tomto, ktorí ten tlak nevytvárajú a, a sú muži menej osvietení, ktorí ten tlak vytvárajú tiež. Takže je to, je to taká spoločná nejaká aktivita, ktorá vie dohnať, myslím si, tie matky do veľmi neprijemných stavov. A, a vidím to, a vidím to na sociálnych sieťach. Najmä. A
0: potom sú ešte tie tlaky, že či niekto dojčí alebo nedojčí. To do toho sa ani nepúšťajú. No, nie. a potom sú články bulváru, že kto ako vyzerá počasť otenstva, kto koľko pribral, nepribral
1: po pôrode a akú postavu má kto po pôrode asi byť dosť nepríjemné, nie? Je to nepríjemné. Na druhej strane ako nedá sa iné ako to ignorovať, pretože je, ja nerozumiem napríklad tomu, keď to napíše bulvár, to je iná kapitola, ktoré ja všeobecne tomu svetu neúplne rozumiem. Ale ja nemám rada napríklad aj také veci a to sa vraciam trošku obklukov k tým matkám, že samé na seba, že, že dávajú na sociálne siete také, že aha, dala som si rifle, čo som nosila pred stehotenstvom dva týždne po pôrode a dá si to ako fotku, akože hrdé. A dokonca dievčata alebo dámy, kamarátky moje to urobili. A mne to tak zle zarezonovalo, lebo si hovorím, že potom presne sú tie matky, ktoré to vidia, ktoré podľa mňa majú 2000 iných starostí, ale, ale pichne ich to tak nejak, že OK, aj toto od mňa tá spoločnosť čaká, aby som vyzerala, že som nerodila, že mesiac potom už vlastne sa to nedialo a to telo sa spametáva pomerne dlho z toho pôrodu. Si 9 mesiacov tehotná, ale chceme byť akože za 6 týždňov vlastne fit. Takže niekedy aj, aj tie matky same to robia tým iným matkám, že, že, že treba byť asi v tomto trošku opatrný, lebo žijeme v takom bublinovom svete tých sietí, že všetko sa k tebe rýchlo dostane a potom, potom to vyrobiť šarapatu. Takže ja si dávam na toto pozor. A otázka dojčenia, to je dojčiž je zlé, nedojčiž je zlé, vlastne tam, tam ti poviem, že to je téma, ktorej ja by som sa najradšej vyhla úplne na sociálnych sieťach, lebo si myslím, že to vzbudzuje také emócie, ale to zase len dokazuje to, že tie matky sú pod tak enormným tlakom, že ak sa im to náhodou nedarí, alebo nechcú dojčiť, tak, tak sa cítia, že spoločnosť ich za to odsudzuje. A naopak, ak dojčia dlho, tak zase je zle, že dlho dojčia a že to dieťa budú dojčiť do 18. Takže A pritom je to úplne každého vec, mm-hmm. ako čo nás do toho.
0: Ty si prvé dieťa rodila v Bratislave a druhé v Brne. Aký bol medzi tým rozdiel medzi tým zážitkom?
1: Veľký rozdiel to bol. Ja musím povedať, že aj ten prvý zážitok, ja som mala veľmi pozitívny. Ne, nebolo to preto, že by som ja osobne mala negatívny zážitok, že som zmenila tú pôrodnicu. Ale bola to súhra faktorov aj toho, že som počula o iných, nie úplne takých zážitkoch, aké ja by som chcela mať. Že sa tá za, tie, za tie tri roky v tej pôrodnici nejaké veci zmenili, v ktorej som rodila prvé dieťa. A to české pôrodnictvo je výrazne pred nami, to nie je žiadna novinka, to hovorí aj Jozef Zahumenský, to je proste tak. Dokonca hovoril tým, že 20 rokov pred nami, neviem ako teraz sa urazia, ktorí ginekológovia a ginekologičky. Bol to rozdiel v prístupe, bol to rozdiel všeobecne aj v tom poňatí toho pôrodu, že v tej českej pôrodnici, pokiaľ je to fyziologický pôrod, tak to vedie pôrodná asistentka a ja som lekára naozaj videla až úplne na záver, už keď malý bol na svete a on to prišiel tak ako keby skontrolovať. Zatiaľ čo u nás tie pôrody vedú lekári alebo dohliadajú na ne, na ne lekári. Takže aj toto je už... už taký rozdiel nejakého vnímania. A ďalší rozdiel bol ten, že jednoducho sa to berie ako taký, keď je to v poriadku, čo teda našťastie ten pôrod môj bol, berie sa to ako prírodzená udalosť. To znamená, nechávajú tomu čo najvoľnejší priebeh, nesnažia sa to urýchľovať, snažia sa ti dať pokoj, snažia sa ti dať prítmie, snažia sa ti vyhovieť v tom, že čo by si si ty predstavovala, lebo za mnou prišla hneď ako som prišla do pôrodnice porodná asistentka a pýtala si môj pôrodný plán. Čo v prvom pôrode som ani nemala, alebo teda mala podpísaný nejaký tej pôrodnice. A ona vyslovene chcela ho, pretože povedala, že ona chce vedieť, že čo chcem a že keď náhodou príde vo fáze pôrodu taký moment, kedy ja už to napríklad nebudem vedieť odkomunikovať alebo jednoducho nebudem ma s tým odtrhovať, tak ona si to pozrie v tom papiere a bude vedieť, že dobre, tuto to nechce ona urýchlovať. a túto naozaj trváme na tom, že nechce nič proti bolesti. Lebo môže sa stať v tom pôrode, že tá žena sa stratí v tom celom, alebo teda sa zahlbí do toho aktu toho pôrodu a potom nevie úplne odkomunikovať to, čo si vlastne želala. A to ma prekvapilo, že tak veľmi trvala na tom, že ona chce mať v ruke ten dokument a nech jej poviem teda, čo si predstavujem. Až ma to zaskočilo, keď som prišla a ona, že tak, ako si to predstavujete? A ja hovorím, že chcela by som porodiť, teda, no, ako. <laughs> úplne som jej to nevysvetlila, ale, ale je tam prístup a hlavne myslím si, že je tam väčší rešpekt a úcta voči tým rodičkám.
0: No, my sme spolu z hodou okolností niekoľko rokov dozadu videli v kine film o pôrodoch na Slovensku, ktorý bol teda dosť hrozivý, veď ostatne potom z toho bolo aj veľké halo. Paradoxne utočilo sa hlavne na režisérku, nie na to, že v akom stave máme pôrodníctvo. Máš nejaké vysvetlenie, prečo na Slovensku veľa diskutujeme o interrupciách a ženách a toto sme nedokázali za
1: 30 rokov Slovenskej republiky zlepšiť? To je podľa mňa jedna z najväčších hámb, ktoré vnímam aj v rámci zdravotníctva. Ja som sa zdravotníctvu kedysi venovala intenzívnejšie a presne tento film bol, doteraz som normálne som mala riavky, ako si mi to pripomenula ten film. Myslím si, že je to viacero rovín tej debaty. Myslím si, že ženy ako také, keď už porodia a všetko je v poriadku a sú doma s tým dieťaťom, tak málo ktorá z nich má tú energiu a ten čas. A tú vôľu, to potom riešiť, že mala nejaký zlý zážitok pri tom pôrode. Že úplne bežne sa hovorí, každá porodila a na to zabudneš. A všetko bude v poriadku. Hlavne, že je dieťa v poriadku. Hlavne, že ty si v poriadku. A už keď máme túto paradigmu nastavenú, že nech sa tam udialo čokoľvek. Hlavne, že ja žijem, aj dieťa žije a už chcem na to zabudnúť. Potom aj tie ženy same podľa mňa vytvárajú malý tlak na to, aby sa to menilo. A druhá vec je, že to sa stále berie, že to je ženská vec, že tie pôrody vlastne ako to je taká ženská otázka a, a nech si s tým poradia a nie je to celospoločenská otázka, pritom ono to celospoločenská otázka je, lebo od toho, aké, aká je kvalita pôrodníctva sa potom odvíja, aj to, aká je pôrodnosť v tej zemi a podobne, ktorú asi chceme mať vyššiu. Takže je to taká kombinácia faktorov, a, ale naozaj si myslím, že ten tlak by mal ísť primárne od tých rodičiek, že keď majú nejaký problém a hovorím to všetkým v môjom okolí, Existuje úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, sťažovať sa. sa, ozvať sa. A áno, ale potom je samozrejme riziko to, že budeš tá hysterická rodička, ktorá potrebuje zlaté kľúčky v nemocnici.
0: Mm. Uh, ono je dôležité hovoriť aj o ťažkých témach a nie je to ani jednoduché. Ja poznám aj ženy, ktoré majú napríklad za sebou ťažký pôrod alebo iné traumy, ale nedokážu o tom uh, hovoriť verejne, čo je samozrejme tiež úplne v poriadku, je to každého vec. Um, ale ako na tým uvažuješ ty, že o čom
1: vlastne ešte verejne rozprávať a čo si strážiť? Ťažko nad tým uvažujem, pretože tá, tá hranica je krehká a nechcem mať pocit, že rozprávam o príliš veľa veciach, zároveň si myslím, že nie je dobré, keď sú nejaké veci tabu. Uh, mali sme túto debatu a mala som túto debatu aj v rodine, potom, ako nám zomrel synovec v deviatom mesiaci mojej švagrinej. A, a presne tam, som, tam by som to ja sama nepovedala, asi von, lebo poprvé to nebol môj príbeh a po druhé je to extrémne ťažké ale práve s ňou som tú debatu mala. Ona to chcela priniesť na svetlo presne preto, aby možno o tom vedeli iné ženy a možno sa podeliť o to, že a ja som tu a som tu pre vás. A vtedy som naozaj veľmi intenzívne uvažovala, že ten môj dosah na tej sociálnej siete je pomerne veľký. Vedela som, že sa to potom pravdepodobne objaví aj v nejakom bulvári, niekde, že jednoducho spustí sa tým nejaká lavína a bola som veľmi na váškach, ale práve tá švagrina mi povedala, že áno, že, že chcem, aby si to tam dala a, a chcem, aby sme sa o tom rozprávali. Dopadlo to dobre? Myslím si, že to dopadlo dobre v tom, že ona dostala veľa reakcií na to, a ja som dostala veľa reakcií, ale najmä teda ona od žien, ktorým sa to stalo a naozaj sa o tomto nehovorí, o strate dieťaťa v takomto vysokom štádiu sa hovorí veľmi málo. A čo som pochopila, alebo som to nezažila, je, že tam je tá komunita silná a že je dôležité cítiť, že tam nejaká tá komunita je, že nie som v tom sama, nemôžem za to ja. A presne mi aj švagrina povedala, že jej veľmi pomohli takéto rozhovory, ktoré čítala, takže chcela to ako keby vrátiť. Ale stretla som sa aj s veľmi negatívnymi reakciami na to, s tým, že si na tom robím promo, že chcem ako keby si robiť nejakú reklamu na tom, že sa nám stala takáto tragédia v rodine. Dokonca v mojej vlastnej rodine na to boli názory, že by som nemala to hovoriť a nemala by som to dávať von. Mm. Ale tak som sa rozhodla a mám pocit, že to bolo správne rozhodnutie.
0: Ako vlastne komunikovať normálne v tejto vybujačenej dobe a v dobe práve tej polarizácie a sociálnych sietí? Ono to totiž vyzerá, že keď človek povie čokoľvek, tak ľudia si prídu v nejakom bode prosto uľaviť a kopnúci stále niečo zle, stále niečo nie je dosť dobré, stále
1: každý hodnotia sú. Ľudí, tak to môže vyústiť do toho, že potom radšej niekto nepovie vôbec nič. Nie? A myslím si, že sa tam blížime. Ja sama sa tam blížim, že vidím niektoré veci a hovorím si, že mala by som sa k tomu nejak vyjadriť alebo postaviť, lebo sama na to napríklad ľudia pýtajú, to, to, to sa tak hovorí na tých sociálnych sieťach, že všetci ste sa pýtali, ale naozaj sa niekedy pýtajú. A poviem si, že nie, lebo nemám tú energiu na to potom. Nemám tú energiu na to na ten, aj ten hate, tú nenávisť, ktorá príde, ale niekedy aj na tú nejakú konstruktívnu kritiku. A je to. Nie je dobré. Jednoducho, ak dáme veci von slušne a empaticky a láskavo a nestavať sa na barikády hneď, proste snažiť sa mať pochopenie pre nejakú inú stranu, aj keď je nám námile vzdialená, tak ak takto budeme robiť, a ja verím, že to pomôže, ale ja nemôžem po tých ľuďoch chcieť, aby to robili ľudia, ktorí sú exponovaní ako aj ty, ako aj mnohí iní, keď potom dostávajú takú mieru nenávisti. A ja teda viem, že ja nahlasujem rôzne komentáre, rôzne správy, ktoré dostávam, keď sú naozaj nenávisné, keď sa týkajú nejakých výhražok alebo mojich detí. A zatiaľ Instagram nikdy nič s tým neurobil. Nikdy ten účet neodstránil, vždy mi príde, že ešte sa k tej žiadosti ani nedostali. Čiže aj to je to, že tá regulácia tých sociálnych sietí je tak, tak nízka u nás, že, že ťažko sa to tam potom nejakým spôsobom uh, zakonfiguruje všetko tak, aby to malo zmysel. A aby sme vedeli tých ľudí povzbudiť, že povedzte, čo si myslíte, ale povedzte to láskavo.
0: Čítala som tvoj nedávny rozhovor pre týždeň Trend a povedala si tam aj toto. Je pre mňa veľmi dôležité mať prostriedky na vzdelanie a bola by som rada, keby som deťom takto mohla pomôcť. Cera chodí do súkromnej škôlky a sú to obrovské peniaze, takže aj preto sa peniaze snažíme odkladať. Tak ty si študoval v Spojených štátoch, tvoj súrodenci tiež. tva svokra má súkromné gymnázium. Je to dnes tak, že ak chce človek dobré vzdelanie, musí si ho buď zaplatiť alebo vycestovať?
1: Podľa toho, o akom vzdelaní hovoríme, ja sa nechcem nikoho dotknúť. Zároveň si myslím, že naše vysoké školstvo nie je najkvalitnejšie. Takže ak by sa ma moja cera spýtala, že či tu má ísť na vysokú školu, asi si poviem, že skôr by som sa zvážila niečo v zahraničí. Myslím si, že sú základné a stredné školy veľmi kvalitné a nemusia byť súkromné. Problém je, či sa do nich dostaneš a problém je, aby si teda tam mala miesto.
0: Máš nejaké vysvetlenie, prečo nás to školstvo nezaujíma, lebo tiež je to téma, o ktorej rozprávame 30 rokov a potom vidíme, že vlastne stále viac a viac detí vychádza zo škôl v podstate negramotných, technicky, lebo vedia mechanicky prečítať text, ale vôbec mu nerozumejú a, a s tým potom súvisí, koho volia, ako sa rozhodujú, aké robia životné rozhodnutie, tak prečo nám nezáleží na vzdelaní?
1: Neviem, neviem. Je to, to taká zamotaná celá téma, pretože pokiaľ práve to vzdelanie nerozklúčujeme, tak nebudeme mať tých ó, lucidných a edukovaných ľudí, ktorí potom môžu zase to vzdelanie posúvať ešte ďalej. Ja by som to zase úplne nepaušalizovala, že nám na ňom nezáleží, ale áno, keď sa pozrieme na vlády, ktoré sme mali a na to, akým spôsobom sa menia aj ministri a ministerky a podobne, tak tam nie je žiadny ucelený plán. A myslím si, že to je také zase, že až písa čítať vedia, my sme to prežili, my sme z takej školy vyšli, aha, sme tu, aký sme super, tak čo vedia aj tie deti to prežijú, veď ako budú fajn. A nevnímame to, že tá doba sa tak rýchlo mení. To vidíš aj pri tých, keď, sme sa, keď sa k tomu vrátim, pri tých technológiách a pri tých sociálnych sieťach, že my to tým deťom dáme do ruky, ale nikto ich v škole neučí, čo s tým robiť. Ako tam fungovať, čo sú nejaké hranice. A to by mal byť normálny predmet, pretože tie deti v tom éteri sú internetovom. Či chceme alebo nie, nevieš ich zavrieť úplne bez všetkého. A my, my na jednej strane hovoríme, aké sú tie sociálne siete a všetko zlé, a na druhej strane ako ruku na srdce, kto tlačí na tú školu, aby počas občianskej výchovy napríklad sa porozprávali o tom, čo je na, čo je na sociálnych sieťach, ako tam vystupovať, čo ti tam hrozí. Mm. Že čo, napríklad aj to, že sú filtre, že tie dievčatá a niekedy aj chlapci, ktorí si to dávajú, tak nevyzerajú v realite tak. Lebo to 9-10 ročné dievča to nemusí vedieť a my rátame, že to vie, ale ono to nevie. Mm. Takže
0: Pre ten Trencínek hovorila o sebe aj toto, povedala si teda o politike jednu ponuku som zvažovala, nakoniec som ju neprijala lebo som si povedala, že to nebol ten správny čas ale rovnako platí aj tu, že nikdy nehovor nikdy. Povieš aj akú ponuku? Nepoviem akú ponuku. Čo by ťa presvedčilo aby si šla teda do politiky, lebo väčšina ľudí v mojom okolí, to ma práve naopak, že nikdy v živote fuj
1: politika, špina, intrigy takže čo by ťa presvedčilo? Ťažká otázka, veľmi dobrý tím ľudí a veľmi dobrá myšlienka, ktorá by za tým bola a zároveň, aby som mala pocit, že tam viem urobiť nejakú zmenu a ten pocit nemám. Takže do tej politiky sa nechystám, a, lebo to nie je aj pre ten trend, som povedala, že to nie je solohra. Nemôžem si ja povedať, že idem a bude to na mne, to je vždy nejaký mechanizmus ľudí a, a ideí a Také mám pocit, že nie je, ale zároveň ja nemám rada ten, ten argument, že aké je to špinavé, aké je to hrozné, tá politika, lebo keď si to všetci povieme, tak potom tam pôjdu len tým, ktorým, tí, ktorým neprekáža byť v špinavom až karedom prostredí politiky a potom sa takto bude ešte ďalej vulgarizovať a, a to naozaj nepotrebujeme. Tak ja by som chcela, aby tam boli ľudia a nepovažovali politiku za nejaký hrozný špinavý ring, ale zase rozumiem, že to tak je. Ja to tak nevnímam, ja si myslím, že dá sa tam pôsobiť aj slušne. Ale zase aj spoločnosť by mala vytvárať tlak na to, ako by sa tí politici a političky mali správať.
0: V januári sa vrácieš do RTVS po krátkej predstavke so zo silnou zostavou. Tak ja som z RTVS odišla kvôli Jaroslavom Rezníkovi, ty si tam z jeho éry prešla, to nesúdím,
1: len hovorím fakty. <hý> si rada, že skončil Jaroslav Rezník? Um, myslím si áno, že to je pozitívne pre RTVS.
0: Ako ste vychádzali vlastne vy dva spolu? Poznajúc ho ja,
1: viem, že ste museli prísť aj k nejakým konfliktom. Prišli sme ku konfliktom, ale skôr tak sprostredkovaní. Ja som sa s ním vlastne stretla za celú moju éru silnej zostavy len raz. A vtedy sme sa dosť intenzívne dve a pol hodiny rozprávali. On mal nejakú predstavu, ja som mala trochu inú predstavu. Rozprávali sme sa aj o politike napríklad. Bol to taký celkom intenzívny rozhovor. On riešil veci tak, že, že to posunul teda buď programovému riaditeľovi alebo niekomu a tento potom posunul k nám. A, a samozrejme mal inú predstavu o tom, ako by mala relácia vyzerať. Mal predstavu skôr, že si myslím, že z toho chcel niečo trošku lajtovejšie a chcel, aby sme sa venovali témam, ktoré sú hodnejšie pre ženy. Akože ženský lifestyle? Myslím si, že áno. Dokonca myslím si, že vhodnejšie hodnejšie pre ženy aj použil tento výraz.
0: Aha. No, inak sú ľudia, ktorí hovoria, že keď ženy namietajú, aby neboli mužské panely. Takže prečo vlastne v silnej zostave je ten ženský panel, že to je vlastne to isté, len ako keby vice verza, keď napríklad kritizujú Jaroslava Danišku v relácii do kríža, tak
1: prečo vlastne u vás diskutujú len ženy? Tak čo by si na to povedala? Poprvé by som povedala, že u nás už nediskutovali len ženy, a že sme pozývali občas aj muža, pretože je to práve fajn, keď je to osvieženie. A po druhé by som povedala, že keď je tá miskavách tak vychylená na jednu stranu, tak ju treba vychyliť zase aj na tú druhú stranu. To znamená, že my potrebujeme ukázať, že tie ženy máme a potrebujeme ukázať to, že máme tie odborníčky a že tam dokážu 4 sedieť alebo 3 sedieť v tom štúdiu a že to nie je diskriminácia mužov, ale upozorňovanie je na to, že je tu potenciál, ktorý je nevyužitý, pretože ten mužský potenciál je pomerne jasne vidieť a je využitý, lebo väčšina ľudí osloví muža, keď ho oslovuje do nejakej debaty, pretože je to jednoduchšie, pretože tých odborníkov je viac, pretože majú viac času väčšinou, keďže sa nestarajú až toľko o deti ako ženy. Takže ja si nemyslím, a nemyslím si, že sa mám pozerať na to optikou, že toto je čisto mužská vec, toto je čisto ženská vec, tak je to teraz na, na, na nule. No nie sme na nule, lebo silných zostáv by muselo byť 25, aby sme vyrovnali to, koľko relácií je, kde sú sami muži. Takže tá jedna relácia aj tak nespraví. A, a neviem, ako to bude do budúcna, ja si myslím, že je fajn zvažovať to reláciu od relácie, ale vždy, vždy, vždy za moje éry bude silná zostava primárne o ženách.
0: Nie je to už ale trochu prežitý koncept, že ženské témy, respektíve ženská diskusia. Nebali by sme to svičnúť na to, že hovorí všetci spolu o ľudských témach a, a v nejakom teda mixe, lebo týka sa to vlastne nás všetkých, aj porody sa týkajú nás všetkých, veď preto každý z nás musel prejsť tým porodom, aj muži, aj ženy že či vlastne ne, nezmeniť ten, tú paradigmu toho, že, že nerozdeľovať to a robiť, že ľudia. Že či ten koncept muží versus ženy, že či by sme to celé nemali nejako vymazať?
1: Nemyslím si, že sa to dá úplne vymazať. Nemyslím si ešte, že sme vo fáze, že sa to dá vymazať. Na druhej strane, ako som povedala, my v silnej zostave riešime ľudské témy a príbehy a tí muži tam boli o mnoho viac ako boli za predchádzajúcich ér. Pretože niekedy boli nositeľmi toho príbehu a ja nebudem si vymýšľať umelo nejakú nositeľku, keď tým nositeľom je muž. A ja si myslím, že to je len o nejakej slušnej kultivovanej debate. Zároveň stále si myslím, že je dobré urobiť panel, kde je viac žien. Lebo už len vizuálne to niektorých ľudí ruší, keď prepínajú tú televíziu, viem to z reakcií že samé baby tam sedia a kvákajú a ja by som chcela, aby sme trošku vymazali toto, že keď niekde sedia štyri ženy, tak to znamená, že kvákajú a nemôžu sa rozprávať o, o niečom vážnom. Tak ja zatiaľ mám pocit, že na Slovensku sme vo fáze, že, že je dobré, že, že trošičku viac tlačíme do popredia v tejto relácii ženy.
0: Inak prišiel teda do televízie aj do rozhlasu nový riaditeľu Božmacha je zatiaľ to na žiadnu revolúciu ani zásadný posun vpred nevyzerá, to je moje hodnotenie. Nedokázalo vyhodiť ani ľudí, ktorých sluboval, napríklad Radovana Kondrlíka v spravodajstve, ktorý pracoval pre Extra Plus a ešte aj kandidoval v komunálkach teraz. Je RTV zakliata? Nebodarí sa nikdy znejmať
1: Českú televíziu? Mm, v dohľadnej dobe si myslím, že nie. Ja som sa s Lubušom Machajom ešte nestretla, keďže som nebola v televízii odkedy som porodila a on nastúpil práve v tom čase. Nevidujem ani ja nejaký zásadný posun tam zatiaľ v ničom, ale hovorím, nebola som tam tak intenzívne, aby som to vedela posúdiť. Druhá vec je, že o TRTV sa vždy hovorí len, keď sa hovorí o zrušení koncesionárských poplatkov. Že ona je nám vlastne úplne ukradnutá ako verejnoprávna inštitúcia a vyťahne sa vždy len ako nejaký nástroj boja, keď keď sa teda politici doťahujú o tom, či platiť, neplatiť a čo platiť. Takže ona je aj výrazne podhodnotená, poddimenzovaná finančne, ja to vidím, poddimenzovaná personálne. s tým treba niečo robiť a plus samozrejme, keď je tam osvietené vedenie, tak to potom pôjde. Ja si nemyslím, že nemôžeme z toho mať českú televíziu, môžeme, ale musíme to chcieť my ako krajina a zase my ako spoločnosť. A, a ja badám také znechutenie všeobecne z, z nejakých, aspoň v mojej bubline, z televízií a z toho vlastne ako vysielajú len nezmysly a podobne. No tak vysielajú to, čo tí ľudia pozerajú, len tako, bohužiaľ.
0: Ina ktoré to aj dobré veci, len teda Myslím, naozaj Myslím si, že má malo dvojka, má,
1: dvojka má výborné programy, ako naozaj, ktoré ma bavia aj mňa ako diváčku. Čiže keď by sa na tom viac stávalo, tak, tak sa to dá. A sú tam úspešné aj veľké projekty, ako je pečie celé Slovensko, čo potrebuje televízia aj verejnoprávna mať. Takže nejaké našlepnuté kroky sú tam dobré, len len zase tá vízia musí sa potiahnuť dlhšie ako len 4 roky a musí na to byť peniaze, musia na to byť peniaze a tie peniaze ani teraz tam nie sú.
0: Bez toho to nepojde.
1: Ako sa dá Veronika stíhať? Mať reláciu, aj moderovať a mať pritom niekoľkomesačné bábetko a trojročnú dceru? S pomocou. S pomocou. Nedá sa to stíhať, aspoň teda ja to neviem stíhať sama, lebo fyzicky tie deti musia niekde byť, keď ja tam nie som a s niekým byť, keď ja tam nie som. Je to o dobrom časovom manažmente, ale opäť podotýkam, že nie som na to sama. A o tom sa tiež niekedy nehovorí dostatočne, že my robíme z tých žien, že sú super hrdinky a supermatky, ale oni nechcú byť ani super hrdinky, ani supermatky, oni by možno aj chceli pomoc, len sa boja si ju vypýtať alebo nemajú si ju od koho vypýtať. A tie, ktoré ju majú, tak zase nepovedia, že ju majú, lebo majú pocit, že to sa potom súdi, že ona sa nepostará o vlastné dieťa. Takže ja mám veľmi účastného manžela v tomto, našťastie má prácu, ktorá je relatívne flexibilná, takže sa vieme zladiť a máme výpomoc pani, ktorá nám pomáha. A s deťmi, obi dvomi už teraz a bez toho by sa to nedalo, pretože obidve babky naše sú ešte pracovne činné, majú aj iné vnúčatá, takže nie je to len o nás. A bola by som rada, keby sa to tak znormalizovalo, že, že je OK mať niekoho, kto ti pomôže, ak na to máš ten priestor a samozrejme tie možnosti nemôže to mať každý, ale zároveň si myslím, že je OK aj požiadať o pomoc niekoho blízkeho, keď sme unavené a to, to vidím už len, že všetko chcú zvládnuť samé matky, že, že majú pocit, že je to všetko na nich a niekedy tam Niekto, kto by pomohol v tom blízkom okolí, je, len sa ho ani neopýtajú, pretože nechcú vyzerať, že to nezvládajú, pretože zase ten tlak nechcú, nechcú vyzerať, že sú zlé matky alebo že, že potrebujú nejaký sebecký čas. Ja viem, že ja som lepšia matka, keď mám čas aj sama pre seba a tým pádom potom aj na tie deti to lepšie vplýva. Tak, takže náročne organizovania s pomocou. Tešíš <laughs> sa do roboty? Teším sa do roboty, áno, teším sa.
0: Tešíme sa aj my, pozrieme si to v januári na RTV. Z Veronika Ostrihoňová. Ďakujem. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. v aplikáciách.